0: 大家最近好吗？我是雅慧。今天会科室的时间邀请周丽君哦，大家可能对她比较陌生，没有听过这个名字，但是很多人都会看过她做过的广告。她其实去年做了一个新亿房屋的广告哦，那这个广告就替台湾的广告界呢，在坎城的创意奖的时候，这个就相当于广告界的奥运，就是最厉害的一个奖，拿到了全场的最大奖。他让一个对于台湾社社会洞察的一个作品走进了一个创意的最高的殿堂。其实这个作品当初的这个创意的起源也是丽君，他叫我们都叫爱丽丝，他对台湾社会的观察。那待会可以请他分享他当初会怎么样有这样子的一个想法。然后呢，他在美国的广告周刊《Adweek》他被选为是二零二一的百大创意人之一哦，他也是第一个坐上坎城国际创意娱乐类评审，还有 DNA D。设计奖鱼类评审主席的台湾人，他拿过六座全场的最大奖，还有无数的金银铜奖。然后在各大的广告节啊、广告奖都担任评审，真的在去年台湾的广告圈上、喔、是个风云人物。很多人其实都想要知道他到底这些创意的全员是怎么来的。同时，他也是一个母亲，有两个小孩。那今天他到现场就非常开心，我们可以跟他请教很多很多关于怎么样培养创意的秘诀。我们先请爱丽丝。跟大家打个招呼，嗨，亲子天下的听众们，大家好，雅慧好，爱丽丝好，今天非常谢谢你这么忙哦。那我想今天的第一个问题，就想要跟你聊一聊。那爱丽丝，你是学什么的？你当初会怎么可以踏进这个行业？我的年轻的时候，其实是一个不知道未来要做什么的
1: 人。<笑>我大学毕业的时候，我都还不知道我要干嘛。那我是念二文系哦，然后政大日文系。其实我自己觉得我的可能沟通能力还不错，所以我有去做过那个总经理秘书。那我觉得，哎、欸，我好像也很喜欢写东西嘛，然后文字也不错，所以我曾经有做过几个月的那个文字编辑，一个儿童杂志的的编辑。但是因为，嗯，那时候我觉得下班的时候总是跟一群很特别的人一起下班，有点不习惯，所以我就又离开了，也是三个月。然后，那我自己觉得，哎、欸，我很喜欢影片啊，说故事这一类的事情，所以。我又加入了一个那时候我们叫传播内置的的公，他们会制作一些电视节目的一些内置的单位，但后来他想要转型做一些相关广告的事情的时候，他们就派我去上广告课，然后呢，我就遇到了真正 4A 广告公司的那种 b c d 所谓资深创业中心。公司
0: 是,是意思是呃
1: ，所谓 4A 就是。大型的广告公司啊，他就是广告工会，大型的他们会合在一起叫 Four A。那他们的那个执行创意总监就问我说：“哎、欸，你想要做广告，那你为什么要待在一个传播公司呢？”然后我说：“我也不知道啊，我也不晓得要做什么。”他说：“那你就到我们公司来吧。”我就这样子进了广告公司
0: ，做什么呢
1: ？就做文案。文案因为我把因为那个老师会出作业给我们，那他觉得我写得还不错，然后。表达能力也还不错。我进到广告公司的时候，发现我过去所有我我所经历的，不管是五个月、三个月沟通啊，或者是呃文案撰写啊，或者是影片啊，这些全部都用得到，所以觉得还蛮有趣，就留下来
0: 了。就是这样进来的。嗯，所以你在广告公司的时候，就真正发现自己的专长。
1: 嗯，因为就是你所喜欢的东西，多多少少我都可以在这。虽然我不会画图，我们有另外一种人是叫 art director， 我不会画图，但是我会的那些杂七杂八，我不管我看的书啊，或者我对什么东西有兴趣，它都有可能在广告里面可以用。譬如说，我曾经看过一本关于妈妈，虽然我还是一个那时候很年轻嘛，那他谈。妈妈跟小孩之间的关系，我立刻那个东西我就想起来、欸，哎，我们的 C D 问我说，你可以做婴儿用品，你没有生小孩，你懂吗？我说可以耶，我对生小孩很有兴趣，因为我看了好多这种书，就是发现你刚好看过的东西，它都可以很巧妙地运用在你的广告里面。但这很可怕，就是也会不小心的泄露了自己的脆弱，但是就好玩呢、啊。不小心泄露自己脆弱什么意思？就是你的脚本里面很容易泄露出你的一部分，只是他们不知道是哪一部分而已。<笑>啊嗯、真的、啊，像我们大家 brainstorming 的时候，我就会觉得啊，糟糕，我可能不小心泄露了我的某一个东西。其实那个信任，呃，那一次骗也有一部分是我的故事。其实我父亲前几年过世啊，那那时候我。我都不敢去户证事务。我第一次去的时候，发现他要把我爸爸的名字划掉，我就哦，我改天再来办。就是你没有办法接受这个事情。然后后来还是顾清，勇因为我们家我哥哥他们就委托我来办了。那我再去的时候，我就跟他说，我有没有可能把这个名字留下来？所以这句话其实就是脚本的。然后他们就说，好吧，旧的给我这样。那这个心情我懂。当你把你的一部分放到你的里面的时候，那个情感。就会传递出去，因为那个是真
0: 实的东西。嗯、所以其实我们看到的广告里头有很多是真的人的故事，因为真的故事才会感动别人嘛。嗯，
1: 即使不是完全的真实，也一定是某一部分真实的情感，然后你把转移过、嗯。那其实像护政事务所这个，当初也是我朋友。他之所以写出这个东西，那個、也是他的朋友，就是离婚和结婚都在面对同一个护证事务所的人员，他就把这个事情说出来。还有我们还有朋友说，他们的好像表姐还是什么的，他是护证事务所的人员，然后那边在出生很开心就登记。那边在就像我那种，就哭的半死，然后就是家里有人过去，然后这边就是结婚，那边在办离婚，所以这些都是我们不管来自我们身边的人，或者来自他自己。
0: 嗯，那心仪房屋的这支广告，它其实谈的是幸福，然后这个幸福要和信任的人一起才能找到。你当初会找到这样子的一个切点，然后这个广告也席卷了全球，让大家都很感动。你要不要谈一谈当初这个想法是怎么来的？
1: 其实，房仲就是创造未来幸福的家的一个机构。那房仲业嘛，大家知道，就是信任的关系是很重要的。以信义来说，他们一直需要花很多的时间去建立信任关系。那以前他们就有信任带来新幸福，然后有很多脍炙人口的广告。以前在当时那个时代，那我们其实需要寻找在此刻现在台湾，我们有什么比较现代的故事可以去把信任这样的。概念放进来，那所以我们就发现了，其实台湾的那个离婚率非常高嘛，哈，竟然是亚洲第一，我那时候好惊讶哦。当然，我们都知道说决定要离婚或者决定想要单身，这都是没有什么问题的，只是我们会觉得说年轻人对于婚姻的不确定这件事，他后面可能反映了某一个事情，就是说他们对于未来。好，没有把握，好，所以希望能够创造一个至少大家可以愿意相信长久关系的可能性。好尤其年轻人，我们希望能够做这样的事情。那因为我记得一个礼拜六，然后我们常常会叫大家写 idea， 然后 rough 的，就是一些 key word 啊，写在黑板上。我们大家 brainstorming， 然后其中有一个就谈到这个互证事务所，互证事务所其实跟家庭是很密切关系的，不管是小孩出生啊，或者是。有人死亡啊，或者说结婚离婚啊，各式各样的登记迁入迁出，那都在那里，所以就觉得说这里是一个我们人生悲欢离合一个第一个残酷现场。那觉得说很适合来谈从怀疑到信任这样一个故事。我们是觉得说现在的年轻人确实对家庭有，他们还是向往，但是他们有一点害怕。那有一些是理性的，他们觉得说，哎，我可能没有钱，没办法买房子。有一种是比较感性的，就是我不知道我有没有把握可以一直长久下去。这样，那我,我一直都相信，就是面对外界的挑战，其实两种，一种是心理，一个是是外界真实环境。但是如果你能克服心理的这个东西，通常你也会有能力可以克服外面的那你就不会觉得啊，千，也许我还是可以吧，我还是可以往前走。我觉得希望能够做一个。鼓励大家至少愿意相信，然后在婚姻的面前，不是因为恐惧来决定我要不要走进去，而是因为有一个你所爱还你信任的人。
0: 嗯，其实我们亲子天下做过一个封面故事，叫《家》。我们那时候本来想要做《家变》，后来我们改成《家变了<笑>》，就是说我们其实那时候就看到台湾的离婚率是亚洲最高，然后出生率是亚洲最低。其实今年的出生率恐怕又要创历史新低。那其实这都是刚刚爱丽丝观察到的社会现象哦。所以那时候看到这个广告，你就会看到它有一个很特别的切点，因为这个切入点就是一个护证事务所一个小职员。他的眼睛看出去的人生的悲欢离合，所以这个广告就其实感动了很多人哦。包括评审团的主席他自己看了这个影片，也是哭的很惨哦。所以他是跨越国界的一种感动，是嗯，我觉得是这样，因为我们有一个东西是。很特别的是
1: ，全世界都比较不了解的，叫互证。说因很多我知道美国他们没有这样的一个，就是像我们互证事务所这样的，其实他们觉得好特别一个这样的环境，而、啊、有一个人在那里，那他有一种属于他们没看过奇异点这样子。可是又有一些是共感的，就是他们也有这个离婚的问题。那当然也许没有像我们这么严重，但是他是有一个共同的东西，就是其实。情感有一种，我们讲说 global empathy。虽然我们来自不同文化、不同的地方，可是有一些东西，它可以让大家一起笑、一起哭
0: 。嗯，有趣。那那个，可不可以谈谈你的这个文字的部分？因为看过相关的报道，好像你的作文老师其实就是刚刚你谈到你的父亲啊
1: 。对，我爸爸他，我爸,爸会哭。<笑>嗯，我小时候有一个，就是还没有正式开始写作文之前，有一个提早写作，在我们那个时候，然后我其实完全不知道知道怎么弄。那时候小时候，他们大概就挑几个人开始写提早写作。然后我虽然一方面觉得很荣誉，可是一方面很害怕。然后回家跟我爸讲，我爸一直都是我的很重要的依靠。我爸其实是军人啊，然后他经常都不在家，但是我很依赖他。每一次我有重要的事情的时候，他一定。要在我身边，比如说考试，然后考试前一天，其实我成绩不错啦，所以照理讲，并不是真的很需要爸爸在身边。可是他一定要在考试前一天来给我复习，我才会觉得心安。这样，那我爸爸一直都是对我生命中是这样的角色。那我那提早写作也是，当然第一个就想到他，我说：“爸爸，我这我不会弄。”他说：“啊，这不这不难呐、啊，你爸爸是那个，我爸是文书的，所以他文笔一直很好。但我就不知道从何开始啊，所以他第一个阶段是。”他讲我写，他讲说：“哎、欸，你今天发生什么事啊？你想写什么东西？”他就先来，就是这样试掉我，对。然后那大概跟我讲好，比如说我今天要讲什么，我妈妈今天生日，然后我们怎么樣好，那你就我们来写这个啊，我们这样讲好不好？什么什么，他就偏讲，然后叫我把写下来，然后就教我大概结构这样子。到第二阶段的时候，他就写过两三次还不错，他就骑脚踏车带我出去，他叫我记下来。就是记下来今天看到的东西，我就自己记，然后回来他他叫我整理，我整理有好的时候给他看，他就说什么东西赘字啊，什么不要，那你就重点在哪里嘛，然后你就讲把它写下来，他就是帮我改，所以他第二阶段就是我弄，然后他帮我改，充分的改这样，但是第三阶段就是我自己要去找题材，我自己写，然后最后就开始我自己写了，就全部都我自己写，然后他用讲的让我自己改。这样子，就是他真的是教我蛮多。我爸爸其实，我后来回去看我小时候的一些东西，以小学生来说，我算是超龄的作品，所以他就是一个对我来讲很重要的，就是当他肯定你的时候，我就会觉得这个东西应该就是很好了。然后他教育我，就是用相信我的方式。所以你后来做广告，他会看吗？嗯，因为我其实到了。真正开始工作做广告，这个时候已经进入人生另外一个阶段。我觉得他已经不再是我以前那样的依靠的人了。我只是爱他，但是他对于我的东西也许不是那么了解。然他永远都以我为荣，就是不管我做
0: 什么事，嗯，对啊，其实。这几年我也觉得爱丽丝很厉害，就是正大二文系毕业，然后刚开始也不知道自己要做什么事，然后进入广告业，然后待在这边。现在其实你是跟这些国际级的评审一起在工作，然后也是在国际上看很多好作品，给他们建议等等，然后拿到国际的大奖。你自己觉得怎么从台湾做到最好，然后到跨到国际上？
1: 哎，我当初也没有想过我要去什么国际啊什么的，而且我也觉得很意外，因为我们广告公司都会办那种创意大会啊。然后我记得有一次我说：“哎，我们前往坎城吧。”这样，我们那时候都觉得这是不可能的事情。即使我那时候自费去坎城呢，我我内心深处一直觉得说：“啊、哎，我广告人一生总是要去一趟嘛，然后去看看这边到底在干嘛。”然后我去的时候，我就是他的所有的演讲，哈，连中午休息时间我都不吃饭，我带着面包进去，我就是做笔记啊，认真的把这些东西带回来，然后自己一直在思考。虽然我觉得很遥远，但我还是一直在思考中。从坎城回我觉得最大的一个感想，我会说，有一群很疯狂的人，他们认为广告可以改变全世界，会改变世界的某些东西。对我来讲，当时我觉得是不可能，但是我觉得好迷人，就是我很向往他们所做的事情。那我觉得创意有一种能量，就算我不知道他到底做的规模多大或多小，他在某一种程度都把我脑袋打开了一点点，在某一个程度都让我的心好像开始思考不一样的事情。然后就在两年后，我第一次报坎城创意奖，然后我们拿到一个铜奖。我就开始有很多那种评审邀约，我也是很意外，怎么会？哎，得奖以后就评审邀约對對對，因为你得奖，嗯、然后他们就开始邀请你来当评审。那我完全没做过评审，没有人教过我这件事情。我记得我第一次被像 AD Fest 是亚洲的，然后之后是 One Show，One Show 是纽约，然后再一个坎城，一个都很厉害的奖。那我记得 AD Fest 它还好，比较稍微小一点，那都是亚洲人。我已经很紧张了，我几乎每个礼拜六都在家里看一些作品这样。然后最可怕的是弯秀跟坎城，像坎城，我举例来讲，光初审的阶段呢，我要看到三四百个作品，我几乎假日全部都贡献给他。我很紧张，说要一直做笔记，非常认真的在做。就是我不想要做那个评审团里面个笨蛋，所以我希望我能够 well prepare， d 就是我能够充分的去。把所有的记录下来啊，然后什么好什么不好，那里面也是很多的学习。那确实，我觉得我刚开始就是还是一个笨蛋，就是去 advice 啊，或是去坦诚，我就是一个还蛮笨的。尤其是那个老外们，他们很勇于表达自己嘛，可是我们亚洲人会想多一点再讲，或者语言的问题。对，还有语言。但是我后来发现一件事，就是说。重要的还不是语言，而是你有没有想法，就是你怎么把这件事情说出来。那我没有办法像他们这样子，机关枪这样子，但是我可以经过思索的表达意见。当我已经决定好我要讲什么的时候，我就举手，因为我讲不过他们，我就举手。那因为平常我们讲的不多，所以那个主席会说：“呃，我们让爱丽丝讲一下。”所以我觉得你就选择自己可以表达的方式。那。也有碰过那种，他们会觉得是亚洲跟或者我们女性，我们看起来要比实际年龄年轻很多嘛，所以他们有时候会很容易忽略你啊。我记得我有一次在楼下聚集的时候，有一个白人老外在我旁边，还问我说：“哎、欸，那个耳机在哪？”他以为我是助理的，<笑>就是那一种的。没有想到后来我进去是主席，所以他们会觉得，那、嗯、他可以做主席嘛？那是。来自台湾也不是得奖很多的地方，就是你知道他们也会有这种，然后他们会想要挑衅你啊，这样子。我当时很害怕了，然后但是我选择去面对他。就是有一次吃早餐的时候，我可能就坐到他面前，然后就是，呃，我可以给你谈谈吗？这样，你主动坐到他
0: 面前。对
1: ，因为我八个月前就知道这个事情，那我也跟我们集团里面讲说，我可不可以不要主主席我可不可以跟 D n A D 讲说，我只要做 jury 就好，因为我觉得我其实还没有 ready 这样但是所有的集团的主管们都说，你不能这么做，你就是 go for it 啊，所以你就是硬着头皮上
0: 。他们为什么选你当主席？你有想过吗
1: ？我也不知道、欸，哎，没有人告诉我这件事。他就是写一封信来说，我们看到，因为我在坎城当完评审之后，那坎城都会叫我们写一些 feedback， 那我很认真的写，因为我学到很多。我觉得也许。他们有看到这个，就是一个很认真的评审吧。然后我在里面有很多对于这个类别，因为我过去得的类别是这个类别，所以我特别去研究为什么我会得奖的。然后在评审过程中，我又会记录说啊，这个被讨论的结果就是我明明很喜欢这个作品，但后来他没有得到。哦、啊，原因是因为他有一些什么样的理由？比如说他可能会造成一些不良的观点，会对小孩子有不好的影响示范。那我在想
0: 。他们其实可能有看到这些，觉得说你好像对这个有一些自己的看法，所以其实大家看你很光鲜，就是飞来飞去当这种国际级比赛的评审，可是其实一开始要克服自己是个笨蛋这样子的一个怀疑，这样子、嗯
1: 嗯、超级啊！其实我刚开始说实话，我也不知道什么是真正的好的。就是我们很会想东西，然后我们也知道我们有我们自己的看法，但是在国际上所有评审认为的好里面，还有很多
0: 新的学习，就是透过跟他们不断的讨论，嗯，就是其实你是一个很认真学习，而且帮自己准备的很好的人这样子。哎，我想到还有一个问题得一定要问一下，就是你的那个复士三哲学可不可以讲一下？ Oh. 就是也是在访问中看到蛮感动的。
1: 富士山这个事情，就是我们公司以前会派我们去登富士山，因为这是一个日本电通的传统。那我们台湾的话，是你升级的时候，那一年就会派几个升级的人去登这样。那那一年我就是被派到，我们有三个人被派去。那因为我其实平常不是很会运动，然后他们那个事前要有一些，不管是去登一些小山，然后什么，我都没去，所以<笑>出发前，然后我们。老板就说：“你们三个要互相照顾，只要有人没有登上去的时候，你们要怎么怎么这样。反正是真的，就像我所一起的那样的。我才刚走了大概十几分钟，我就已经不行嘞、欸，我呼吸完全都乱掉这样。然后后来我就讲说：‘我、哦、不行，你们走吧，我真的没有办法。’我觉得我谁知道放弃？就有一个人，他竟然会讲中文，然后他要跟我讲说：‘诶、欸，你不用急。’慢慢走，他说富士山就是在那边，好，你看就在那边，嗯，这个方向，然后你就会到这样，他就跟我这样讲，又想呼吸呼吸，好，那我就调呼吸，我就渐渐这样子，我就保持一定的速度这样，哎、欸，后来就我们同行的三个很惊讶，我可以走到这样这样的一路这样子。那我这是我的学习啊，就是刚开始你可能会落后，有时候我们都会觉得，哎呀，我又输给别人很多。其实你不用管那些，你是你知道你要去的富士山在那边，你要想清楚他在那里哈。然后你就是保持一定的程度，你只要不要停下来，不要管旁边人怎么超过你，然后你总是会到那个富士山。其实我后来觉得我们人生也是这样，我们以前都不是什么很厉害的创业啊，什么什么的，大家也不觉得你会是。可是其实。一路走，然后从里面学习，然后你只要坚持说你想要做好的作品，然后一
0: 直往那里去就好了。这也是我想要跟创意人这样的事情。好，非常谢谢爱丽丝今天的这段访问，让我们经历到也感受到，就是说其实一个厉害的创意人啊。他可能最厉害的不是有很多的点子，而是不要忘记呼吸哦，<笑>然后一步一步的往你自己心中的那个富士山啊、哦。而且每个人的富士山可能也都是要一边走才能一边找寻，哦，一边走才会越来越清楚这样子。那今天非常谢谢爱丽丝来我们的节目謝謝謝謝，谢谢，谢谢，谢谢雅慧，谢谢大家。那非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧，亲子天下 Podcast 每周二谈教育，周四聊生活，周。五，开启好关心，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目？想要听什么样的人物专访？就欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见。